0: Que cada pareja descubre un día que cada uno quiere algo diferente de la vida que el otro es más común de lo que piensas. ¿Qué se hace en estos casos? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que despide el año. Este es el último episodio del 2023. Una vez más, feliz, como empieza el programa, de haber completado otro año con ustedes. Fíjense que me he enterado. Siempre he dicho que Pregúntale a Mónica se escucha en más de 20 países. Pues estoy equivocada. Ahora ya somos 32 los países que se suman a Pregúntale a Mónica y estoy sumamente agradecida. Por favor, corran la voz. Lo que quiero es transmitir un mensaje. Quisiera que todos incrementáramos nuestra inteligencia emocional. Porque esa es la importante, es la que nos va a permitir hacernos de una vida mejor. Y por eso hablo de todos estos temas. Pero acuérdense que el título del que hablo, porque ayer platicando con algunas gente surgió este tema, no necesariamente solo incluye el tema del que hablo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo la pareja quiere diferentes cosas. Mira, ahorita hablo de eso. Pero además ustedes saben que en las respuestas a las consultas que hago durante el episodio también habla de otros temas de relaciones interpersonales, de comunicación, de resolución, de conflictos, de todos los principios básicos de inteligencia emocional y habilidades blandas que de verdad nos permiten. Funcionar en el trabajo, funcionar en nuestra vida de pareja, funcionar como padres y madres, con nuestros amigos, funcionar en la vida y hacernos eso, una vida, un día a día tranquilo, en paz, alegre, satisfechos de lo que estamos construyendo. No es fácil, no es rápido, se va construyendo a través de la vida. Pero el que ustedes corran la voz de este programa, el que dejen sus amables comentarios en los episodios de pregunta a Mónica, he respondido algunos. Esta cosa no me avisa cuando hay un, una pregunta, una consulta, un comentario de ustedes, por ejemplo en Spotify me entero después de un tiempo. Pero los agradezco cada uno, ayudan mucho, de verdad sirve para promover el programa, para difundir el programa. Entonces gracias. Recuerden que también estoy en redes sociales, en Instagram en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en TikTok, en varias, tratando de dar todas estas herramientas y que también me pueden hacer sus consultas a través de www.preguntaleamónica en el botón envíame tu pregunta. Así que bueno, eso les quería decir. Feliz Año Nuevo 2024, que venga lleno, llenísimo de cosas buenas y a seguir practicando todas estas habilidades para que el 24 sea aún mejor que el 23. Ok, Con esto hago mi mensaje de despedida del año y me meto en el tema que nos convoca que es cuando descubres que tú y tu pareja después de tiempo, porque pasa que lo descubrimos poco a poco, porque nos vamos convirtiendo en estas personas diferentes. Yo no soy la misma que cuando tenía 30. Yo no soy la misma que cuando tenía 15, desde luego. ¿no? Y mis intereses, mi enfoque, mi, mis motivaciones... Pueden ser muy diferentes, suelen ser muy diferentes que las de la pareja y es motivo de preocupación. Ay, pues él quiere unas cosas, yo quiero otras, ella quiere esto y yo quiero lo otro. Tal vez ya no correspondemos juntos, tal vez ya no somos tan complementarios y tal vez debamos determinar la relación y eso es una falacia. Hay muchos motivos por los cuales terminar una relación, definitivamente parte de construirte esta vida mejor es saber si estás en algo que es tóxico, por ejemplo, que no te deja crecer, que te opaca como persona, Esa, esas son las cosas que son señales de alerta, pero el que tu pareja tenga intereses diferentes al tuyo es normal, son dos personas diferentes, con dos crianzas diferentes, historias, personalidades distintas. Es lógico que muchas cosas de las que te gustan a ti no le gusten al otro. Y eso no quiere decir que no correspondan juntos. El dejar la libertad de que cada uno haga lo que es diferente... Yo les he contado muchas veces cómo a mi marido le encanta andar en bici y a mí no me gusta. Entonces, lánzate, ¿no? Disfruta de tu pasatiempo, yo voy a hacer el mío de este lado, ¿no? Como eh, yo soy mucho más casera, a él le gusta es mucho más social, le gusta ir a eventos con mucha gente. Yo soy de muy grupos muy pequeños. Nos gusta eso sí en común cosas. Nos gusta ver películas, por ejemplo. Eso lo tenemos en común. Nos gusta viajar y conocer lugares que no conocemos. Nos gusta estar juntos, pero tenemos incluso puntos de vista filosóficos muy distintos. Muy, muy distintos. Y aún así creo que nos complementamos porque él tiene muchas características, mi marido, que me ayudan a mí a, a crecer como persona. Yo espero darle lo mismo al, al marido, ¿no? Este corresponder con mis habilidades o lo que sea. Entonces, de eso se trata. De que vas a descubrir un día, con quien sea que estés, ¿eh? puedes terminar una relación y empezar otra y vas a descubrir que son diferentes. Eso es lo más lógico. El arte de una buena relación está en encontrar la manera de seguir estando juntos, cercanos, disfrutando de estas diferencias, aprovechando las que tienen en común, de una manera que libren la distancia, pero haciendo una relación fuerte y cercana. Es todo un arte y por eso está todo el material de 1.257 episodios, incluido este, para fortalecer la relación de pareja. Así que velos oyendo todos. La mayoría están en, no no la mayoría, todos están en www.preguntalemonica.com y en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Google Podcast y Spotify y todo eso. Hay un número determinado porque no pueden sostener todos. Yo tengo muchos, entonces este, pero vayan oyéndolos porque ahí hay todo un compendio de información sobre cómo ir fortaleciendo la relación de pareja, que es el tema que nos convoca el día de hoy, pero desde luego muchos otros temas de la vida, ¿ok? Ese es el comentario inicial. Y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he respondido, he grabado el episodio y se publica en la página, les mando un correo a los que me consultaron en ese episodio diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y les agrego un enlace directo al episodio para que lo puedan escuchar inmediatamente. Lo hago por audio y no por escrito porque siento que el mensaje es más cercano, oyendo mi voz y mis tonos y todas estas cosas. Y además me escuchan mucho más gente de las que me escriben, entonces espero pues dar eso, herramientas para, para hacernos una vida mejor. Siempre contesto, me puedo tardar varias semanas en hacerlo en ocasiones, pero van a recibir mis comentarios que espero que ayuden en la etapa que están viviendo. Así que no dejen de escribir con las diferentes inquietudes de temas como el del día de hoy u otros que, que quieran un punto de vista externo, espero que objetivo, y que les ayude a sumar la información que necesitan para tomar decisiones. El día de hoy empiezo con Leonora, que me dice, hola, hace días exploté y no debí. Fue un día estresado y fui a la biblioteca con mi hijo. Yo tenía prisa, no había lugar en el estacionamiento, dejé mi carro en donde no debía. Las computadoras de la biblioteca no funcionaban para que mi hijo hiciera la búsqueda solo. Era la hora de la comida y yo estaba aún lejos de casa. Mi paciencia estaba muy baja y en eso llegó una señora de la tercera edad. Y lo que me decía y en la forma en la que me lo decía era que ella quería que mi hijo le pidiera ayuda a buscar el libro. Mi hijo lo hizo y cuando la señora encuentra el libro estira la mano y yo lo trato de agarrar y me lo quita y dice que lo agarre él. Ese fue mi límite. Le dije, ya no lo quiero, gracias, y ya me iba y me lo dio, y dijo, mi mentalidad de abuela me dice que debo educar a los niños. Tuve un poquito más de autocontrol y lo agarré y me fui. Me sentí mal porque me di cuenta que ella no era la responsable de mi mal humor y que su forma de querer educar a mi hijo me recordaba a la, a la madre de mi esposo. Llegué a casa, di de comer y antes de comer yo le hablé por teléfono. Me disculpé y le dije, mi hijo sabe buscar sus libros, pero sus computadoras no sirven y tengo serios problemas con que la gente me diga qué tengo y qué no hacer con mi hijo. Ella agradeció mi llamada y se disculpó por actuar de esa manera y meterse con mi forma de actuar. Sigo pensando que debí de actuar mejor, pero al menos ya no me siento tan mal. «Leonora, todos tenemos un mal día. Leonora, no eres de plástico». No, no es nadie es tan perfecto que no hay días en que todo sale mal, como dices tú, ¿no? La computadora no funciona, dejaste el coche en un mal lugar, tenías hambre, se mete una señora en la forma en que tú estás manejando el asunto. Sí, se junta, es como la tormenta perfecta, ¿no? Se juntan varios elementos que nada más te hacen explotar. Pero habla de la fortaleza de tu carácter, el que lo reconozcas y digas, no, pues ella, qué culpa, ¿no? Yo nada más estaba de malas. Y que no te conformes con reconocer tu falta, sino que repares el daño. El haberle llamado es reparar el daño y esas son las verdaderas disculpas. El decir solo perdón o el solo pensar, híjole, qué mal hice, qué mal me siento y hasta ahí de llegar, no habla de una disculpa completa. Verdaderamente uno se disculpa cuando... Reparas el daño cuando tratas de hacer por el otro algo que alivie un poco su malestar, porque seguramente la señora también se quedó como muy inquieta, ¿no? Por el mal momento. Entonces, cerraste excelentemente. ¿Qué te puedo yo decir, Leonora? Todo bien. Yo estoy segura de que estás educando a tu hijo a ser independiente. No es que tú cargues el libro, es que el niño no pueda cargar su libro o hacerse cargo de sus temas. Así es una edad apropiada para hacerlo. Así que gracias por compartir tu mensaje porque, número uno, eso nos hace humanos. El otro día hablaba con una persona que tenía agotamiento laboral. Burnout, que le llaman en, en muchas partes, ¿no? Estaba con burnout y agotada y como enferma y desmotivada y bla, bla, bla. Y entonces parte de lo que hay que hacer desde luego es ir al doctor para ver si hay problemas fisiológicos en el tema. En general está bien si necesita un refuerzo de ciertos medicamentos, pero está bien. Pero esta persona no quería que se hablara de que ella estaba así. Y yo sí le dije, hijo, ojalá sí lo pusieras sobre la mesa. Son temas que no nos encanta reconocer de que, mira, me agoté, me agoté y ya no aguanté más. Y estoy así, sin motivación y cansada y sintiéndome medio enferma y tristeando por la vida. Porque hace que uno no se sienta solo. Y eso lo hiciste el día de hoy, Leonora. Hoy nos dejaste ver que todos somos humanos, que podemos de repente ir cortando cabezas por la vida porque estamos de mala sin que nadie tenga la culpa. Pero también la grandeza de decir, la regué, ¿no? Me equivoqué. Estoy diciendo muy en mexicano. Y además, llamarle al otro, que siempre nos cuesta dar la cara, ¿no? Y decir, sí, fíjate que fui yo la que <ríe> no fui nada amable contigo. Así que excelente tu mensaje del día de hoy. Muchísimas gracias y espero que sean menos los días que andes de malas y que las cosas funcionen bien. Espero, siempre lo digo, que sigamos en contacto. Ahora tenemos a Nora, que nos dice, Moni, hoy te cuento que pensé. ¿Qué tan fácil o difícil es que saquen a un niño de la escuela por hacer bullying o por portarse de forma no amable? Pregunté a una amiga que es profesora y me dijo que en escuelas privadas no, no, no se corre al alumno, aunque lleve un cuchillo a la escuela. Y que se habla con los papás y se le manda al psicólogo, pero no se le corre. Y si el niño sigue, entonces se recomienda ir a otra escuela. Todo con tal de apoyar al niño problema. Y todos los demás afectados, ellos no importan, son la mayoría y aún así apoyan al problema. Y lo digo desde el punto de vista de que yo fui niña problema y nunca le hablaron a mi mamá. Ellos sabían el problema de salud que había en mi casa y cómo me pegaba mi mamá porque una vez me pegó horrible delante de ellas y hasta una maestra se asustó. Lo que siento es, aguantemos, cuando se vaya ya no será nuestro problema. qué mal gracias por leerme. Mira Nora, ese es un punto muy importante el que mencionas porque el bullying es un problema, una situación social muy complicada. Porque efectivamente yo estoy convencida de que la mayoría de las escuelas, me puedo imaginar que hay muchas que lo hacen muy bien, pero la gran mayoría no maneja bien este problema. Porque efectivamente no solo es el bully, el agresor, el que es problema o el que está afectado, sino todos los demás el niño objetivo, el que es bulleado, vamos a decirlo en Spanglish, ¿no? el que está siendo agredido, sino los testigos, la dinámica de todo el salón, el curso, no, está siendo impactado porque hay una situación de bullying. Así que de lo que se trata es de atender a todos. Un, un buen colegio, una buena escuela, debe atender a todos los niños porque... Yo sí sé de escuelas privadas que han expulsado niños que llevan cuchillos, ¿no? Ya ahí tienen límites también de, de agresión. Y eso ya es delincuencia y hay que denunciar en un momento dado, ¿no? No, no, no es sano, obviamente, que un niño esté llevando cuchillos a la escuela y... Se debería de analizar también dentro del plan en el colegio lo que está sucediendo en la casa. Porque lo he dicho en otras ocasiones, Nora, no sé si me has escuchado, que un niño agresor, un niño que hace bullying, es un niño en problemas también. Y tenemos que ver si es algo en que se puede ayudar o definitivamente es un caso en, como dices tú, se le invita a los papás del niño a cambiar a los niños de colegio porque este en particular no le está funcionando pero hay que atender al agredido, a los demás niños del curso, hablar con todos los papás del curso para tenerlos conscientes de la situación, porque incluso, como te decía, los testigos que no están haciendo bullying ni les están agrediendo a ellos, también hay un nivel de ansiedad alto y se necesita crear conciencia que quedarse callado es parte de participar dentro de una situación de bullying, el no denunciarlo. Entonces, es como que tú estás viendo en la calle muy lejos un asalto, no te están asaltando a ti, a ti no te están. Y no le hablaras tú a la policía de que, oiga, estoy viendo un asalto, ¿no? Les tiene una pistola a una persona con otra y le están dando todas sus propiedades. O sea, el testigo está obligado a denunciar cuando ve que algo no está bien hecho. Entonces todo eso se requiere de una conciencia grupal. Así que como ves, Nora, se dice más fácil de lo que se hace. Es complicado y por eso falla muchas veces en los sistemas escolares. Los papás en casa también, gracias a que la escuela les avisa de esta situación, les avisa de cómo lo están manejando ellos y demás, necesitan tener todo un trabajo estratégico en casa. Para los que son testigos, para el que es agredido y para el que es el agresor. Y hay que ayudar, ojalá los, los colegios lo hagan más, a los papás a entrenarse en cómo ayudar a cada tipo de niño. No, ah, Yo en la casa tengo un testigo. ¿No? Sé que se está haciendo bullying en el colegio, a otros niños, no al mío, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo lo fortalezco también como persona y demás? ¿No? Y cómo lo hago consciente de la denuncia. Ah, no, el mío es el bulleado, el mío es el que le están agrediendo. ¿Qué tengo que hacer? Lo he hablado en otras ocasiones, ¿cómo fortalezco su carácter para que pueda manejar el bullying de una manera que lo termine? ¿No? Y que le afecte de la forma más mínima porque después, incluso aunque el agresor se cambiara de escuela, ese niño agredido puede quedar marcado de alguna manera en su personalidad para el futuro. Entonces, cómo detectarlo, cómo ayudarle y demás. Y desde luego al agresor que está pasando, encontrar la raíz del problema, hacerlo consciente, empezar a enseñarle a manejar y a expresar mejor sus sentimientos y a desahogarlos de una manera sana. No, es un proyecto largo. Pero qué bueno nuevamente que se saquen estos temas en la mesa, sobre la mesa, se hable de esto, porque es algo que todos tenemos que participar. Padres, hijos y todo el sistema escolar. Entonces, entre más se hable y se haga conciencia, es mejor, sobre todo para los niños, que lo que buscan o lo que necesitan es ser criados de una manera que sean adultos fuertes, íntegros. Y como siempre digo, ¿verdad? Capaces de construirse un buen destino. Gracias, Nora, por tu mensaje y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica el año que entra. Pásenla muy bien y nos escuchamos el próximo viernes. Y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto.